0: 各位听众，大家好啊！今天呢，我们讲的一个话题就是美国的移民。纽约基本是在20世纪初的时候，算是美国移民且移民状况的一个典型的样本。纽约当时是上百万人口的一个大都会，但是整个纽约城呢，市区里呢，是四分之三的人，其实他们都是出身于外国的人，都是移民。这就是当时美国这么一个国家，作为一个移民大国的一个状况。美国最早的原住民基本上都是被白人殖民者，还有被这些疾病折腾的差不多了，其实人数非常少。所以现在绝大部分的美国人呢，都是移民来到美国的。比如说像特朗普。美国总统特朗普，他前一段时间跟德国总理默克尔见面的时候，还在那说自己是德国血统。当然，默克尔呃忍俊不禁。确实是，特朗普他虽然天天以美国至上就说这些口号，但他的祖先确实是来自于德国。他爷爷是巴伐利亚那边的南德地区的人，当时是为了逃巴伐利亚的兵役，然后逃到了。美国这边，然后在美国这边的时候，他去淘金。虽然想淘金，但是他爷爷的力气不够，所以呢，实际上是在金矿旁边开了这么一个酒馆。然后矿工们呢，基本上都是拿刚挖出来的这些金子当货币给他，然后他爷爷就把这些金子就寄到纽约那边去，由他奶奶保管，然后到处去购置地产，这就构建了后来特朗普的地产帝国。他是一个典型的这算是富三代了。那么特朗普的他们家族的这个历史呢，也是绝大部分美国家庭祖先都经历过的事情。当然，不是所有人都像特朗普他们家族这样获得很好。那么有些听众可能会觉得奇怪了，为什么特朗普他是德国裔呢？他不说美国，是说英语。然后这美国，经常我们看见外面的这些介绍说说美国是昂格鲁萨克森人什么建立的，白人的新教地区啊。就像这特朗普他来自，他们祖先来自的南德巴伐利亚南一还是天主教为主的这么一个地区啊。说这是怎么回事呢？这其实就牵扯到美国这复杂的这移民历史。那么今天呢，我主要是可能围绕这么几个话题来跟大家说，先是为什么美国是个移民国家，刚才其实也说了一些，然后呢，就是那美国它的这个移民都是来自于什么地方，它的整个移民的历历史是什么样，这是我们待会儿要说的一个话题。然后呢，我们还接着要说美国现在这移民的状况、移民政策。比如说，可能有些听众比较关心时事的话，都知道最近这一段时间，美国移民政策出现了很多的重大的变化，包括牵扯的中国移民的一些事情。最后呢，同时呢，我们还也要会稍微再聊一聊中国这些移民在美国的历史还有现状是什么样子的。那么，首先我们来讲讲美国的移民史历史，还有这些美国移民他的一些来自的各个国家的背景是什么。刚才说到，他绝大部分的人呢都是属于移民出身，而且呢，如果你看现在的美国是每隔五年有一次人口普查，一个 census， 然后都会出一个报告，报告中都会有关于他们这些美国人，他们祖先来历及最早他们来自什么国家的一些报告，你会发现非常有趣的事情。首先最重要的一件事呢，就是美国白人。所谓的这些长的是金发碧眼，其实大部分人也不是金发，大部分人都是黑发。这样的美国人呢，他们这些祖先来源地其实最多的呢是来自于德国，就是跟特朗普这样。啊，有人就会觉得奇怪，为什么都是德国呢？因为德国在19世纪的时候，尤其它统一前后，都是一个非常动乱的国家，其实根本就不算一个国家。当时是一堆的小城邦，然后呢，被奥地利帝国呀，被什么普鲁士啊，被法国呀这些国家所控制，然后互相打，然后还内部非常乱，所以很多的德国人都逃难逃到了美国。包括呢，如果大家对高中历史教科书，哎，我老是说这个，其实这些确实是都是高中历史教科书上讲过的内容，有点印象的话，就知道1848年的，整个欧洲各个地区呢都发生了革命。法国、德国，呃、哎，当然不能叫德国，德意志地区包括奥地利都发生了革命。可能有些人有印象，比如说奥地利的那场革命，奥地利也属于德语地区。其实他们虽然现在是个国家了，其实以前都视他为德国德意志人。比如说奥地利就发生了很大的革命，维也纳基本上整个政府都瘫痪了。当时著名的首相维特涅穿成女人的衣服逃出来了，算是一个19世纪最出名的女装大佬。当时整个德意志地区其实都是类似的状况。当然，这场革命其实是失败了，所以很多的当时造反派都跑到了美国，而且人数特别多。基本上，他们统计整个19世纪到1890年之前，德意的人口呢，在美国呢移民是500万啊，是整个19世纪内呢欧洲各国中移民到美国的人口数最多的一个地区。只能说是地区，因为其实很多当时1861年之后，德国才真正的成立，这就是为什么现在美国的德裔人口数目非常多的原因。那么当然了，最早的这些人口，我们还是回到这个早期的历史，最早的这些美国移民呢，都是这个英国裔，其实严格来说是英格兰裔，因为我们知道英国它是一个所谓的联合王国，现在是联合王国是分为这威尔士、英格兰、苏格兰。北爱尔兰原来是爱尔兰，后来南部的爱尔兰独立了，这么几个地区组成的这么个联合王国。那么英格兰这一块是整个英国，包括现在也是经济最发达的一个地区那么它在历史上也是主宰了整个不列颠及爱尔兰岛的一些经济政治活动，所以英格兰人的数目也是最多的。但是呢，这个英格兰人他并不是特别喜欢。移民到海外，原因就是因为他们本国英格兰本国内部呢就有很多的机会，所以到现在为止、啊、如果看现在的这美国人口普查，其实真正美国的英格兰裔的人口的数目并不是很多，甚至低于苏格兰裔和爱尔兰裔。但是在最早的美洲殖民地开发时候，是英格兰人先搞的、啊当然，这个是主要说的是英语，说英语的这些移民。其实，如果我们严格来看美国这块国土上的这些移民史的话，最早最早来到美洲这块国土上的这欧洲人是西班牙人。这是毫无疑问的，因为西班牙在当时是在16世纪初的时候征服了中美洲地区，所以当时中美洲地区叫新墨西哥殖民省。当时他们的总督就派人跑到美国的这个西南部的，像德克萨斯啊，像整个中西部地区啊这些地区去进行地质勘探，然后准备建立殖民地。所以最早来到美洲大陆的这一片地区的白人。其实呢，当然按照19世纪美国人的标准，西班牙人都不算白人，但是现在都算白人。那无论如何，他们都算欧洲人。最早来到这个地区的欧洲人其实是西班牙人，后来西班牙人其实是在这个美国墨西哥边境的地区建立了殖民地，其实是美国这块国土上最早出现的欧洲人殖民地。然后呢，法国人。也是首先勘探了现在的加拿大一带，然后呢，又勘探了整个密西西比河流域，在这些地区呢，都建立了贸易据点。就法国人来到整个美洲大陆的，他的时间甚至比这个英国人还早。英国人呢，是相对来说是一个比较晚的殖民者。如果对欧洲历史熟悉的话，都知道英国其实是17世纪后半夜才逐渐崛起为一个欧洲强国的，所以它的经济实力，包括航海业呢，都是后来才发展起来的。那么这个英国最早呢，在17世纪初的时候，想在这北美建立殖民地，建立了两次都失败了，最后呢是在。弗吉尼亚州，现在华盛顿南部，弗吉尼亚州的 James Town 建立了殖民地，后来逐渐的一波一波的这些殖民者从英格兰来到了美国，建立了最早的这些英国在北美的13殖民地。那么这些殖民地的人口呢，其实也是非常复杂的，尤其是比如说像现在弗吉尼亚呀、北卡罗南纳这一带呢，他们这些殖民者都是来自英格兰的正统的圣公会，也就是英国的国教。啊，那么这帮人呢是英国政府鼓动把他们弄过来的，而且这些人绝大部分早期的这些英格兰的殖民者都是跟英国在北美的这殖民当局的总督有亲属关系或者朋友关系的，所以从走后门在北美这块捞了一片地，然后他们就过来了。这是一些有背景的人啊，都是赵家人，所以是弗吉尼亚这一带很多都是这样的人。然后呢，还有一些人呢，是所谓的受到宗教迫害的人，最著名的就是所谓的清教徒啊，也就是说，当时从五月花号上坐船到了现在的马萨诸塞州的普利茅斯，在那儿呢登陆，然后登陆建立了早期的清教徒的殖民地，它其实也是归英国殖民当局管的一个地区。那么这些人呢，包括了清教徒，包括后来呢，这些清教徒虽然是为了逃避宗教迫害，但是他们迫害自己认为的异端的时候，绝对不马虎啊，天天烧人，然后囚禁人。所以呢，他们还把另外一些信仰不同的殖民者赶到了另外一个地方，比如说现在最出名的就是宾夕法尼亚州，宾夕法尼亚州是贵格宗 （Quaker） 这帮人，另外一个。跟清教徒的信仰不太一样的这么一个基督教派的人过去建立的殖民地，它叫 Quakers。比如说像美国前总统奥巴马他俩女儿上的那个私立学校，在华盛顿市区里最好的私立中学就是 Quaker 贵格宗的人建立的。贵格宗到现在他们建立的这些私立的中小学，在美国都非常的有名还有比如说，除了这些清教徒啊、贵格宗啊，还有一个很大的一波的移民呢，是天主教徒。特别是英格兰本地的天主教徒，当时被英国统治的爱尔兰的天主教徒，当时是为了躲避英国本土的迫害，逃到了北美。最早的一个殖民地就是马里兰，就是现在 D.C. 北边、华盛顿北边的这个州——马里兰州。当然，现在了，这个州已经不再是以天主教徒居多了。但是，他们这个州是最早出现的天主教会的地方。当时为了逃难过来的。那么这都是早期的美国是在独立之前的移民的一些状况。当时呢，这个移民基本上到了快独立的时候，也就是1 7 7几年的时候呢，基本上整个北美殖民地相当于差不多是300万人， 290万、300万人的这样的一个数目。听着很少，但是按照当时欧洲的这个人口规模来说，已经很大了。因为当时整个英国，包括联合王国，包括英格兰、苏格兰这些爱尔兰加起来，一共也就六百万人。这法国稍微多一点，一千万人左右。所以人口呢，其实是已经相当可观了。也正是因为人口非常多，所以呢，他们造反的时候呢，像英国在扑灭这场独立战争的时候是有心无力。当然，最重要的还是法国在后面插了一杠，帮助了北美殖民地摆脱英国的殖民统治啊。顺便说一下，刚才说了，法国其实是最早是在加拿大，还有现在密西比河沿岸殖民。但是呢，法国人呢，他比英格兰人呢，相对来说更加不愿意在外面。好生活，所以呢，整个北美地区的法国殖民者数目一直上不去，以至于后来到了当时这英国和法国争夺北美殖民地的时候，法国最早的在北美殖民地地盘非常大，比英国的这十三个殖民地大得多。但是呢，他人口呢只有英国这些殖民地的一个零头，就是因为法国人他觉得在本国生活挺好，不愿意去外面，在外面生活的，尤其是在北美殖民的那些人，基本都是做皮毛生意的皮毛商人。当时根本就没有多少专门在当地买地种田的这些农民，所以法国的殖民者的数目非常的少，这也是后来英国把法国的殖民地全部吞掉的一个重要原因。但并不是说法国在北美后来就没有人了，比如说现在在加拿大啊，这时候不是美国了，加拿大有著名的法语区魁北克，当时是在七年战争。也18世纪中叶的七年战争的时候，被英国人吞并的法国殖民地，现在还是一个法语区啊，一直想闹独立，从加拿大这边摆脱出来，独立出来。那么呢，还有像在美国这一块呢，也有当时的法语的殖民地，那就是现在的新奥尔良、路易斯安那那一块。都是知道所谓的西尔良烤鸡，其实西尔良烤鸡就是咱们这些必胜客呀、啊、肯德基，它在国内的一种发明。其实西尔良地方没有专门叫西尔良烤鸡的这么一个东西。那么那一块呢？为什么你听这名字就是知道它跟法国的关系非常密切？因为奥尔良是法国的一个重要的城市。法国历史熟悉的话都知道，当时在奥尔良发生了著名的奥尔良战役，当时圣女贞德在百年战争时候带着法军。击败了英国的入侵的部队，重新占据了奥尔良。那么新奥尔良就是以奥尔良公爵名字命名的。这个地区呢，原来是法国殖民地，包括了后来英国人占领了法国的在加拿大的殖民地之后，把很多的法国殖民者呢都赶到了路易斯安那新奥尔良这一块现在当地呢还有少数讲法语的这么一些美国人啊，他们是祖先，就是已经在北美地区定居了两百多年了。这个新奥良，当时很建议大家，如果有机会去这个地方，这个地方历史非常复杂，最早是法国的殖民地。后来呢，法国人又把这块殖民地让给了西班牙，然后拿破仑战争时候又从西班牙手中抢回来，又变成法国殖民地了，又转手卖给了这个美国。所以这个地方，特别是新奥良这座、个、城市呢，它汇聚了所谓的这些英国的昂格鲁萨克森人的文化、法国文化、西班牙文化，包括因为它毗邻墨西哥湾，然后离这些加勒比地区近，然后它还吸收了很多加勒比地区的这么一种种植园，然后黑。黑人文化是非常有趣的城市，很建议大家去那玩一玩。顺便呢，你可以去那找找有没有法语的遗迹，可能是市区里只剩下地名了。比如说，他那些城市的老城就叫 French Quarter， 叫法国区。但他周边呢还有很多乡下，那些沼泽地里还有很多讲法语的这些居民住在那儿。刚才说的是法国的这些移民，咱们有机会再聊。谢谢大家，下回再见，拜拜。